0: Здравствуйте, друзья, с большим удовольствием на канале «Аспекты Башкортостан». Я начинаю программу «Аспекты городской среды», которую традиционно ведем мы вместе с нашим партнером и другом Олегом Орефьевым, который уже на прямой видеосвязи с нашей студией находится. Олег, приветствую тебя.
1: Да, день добрый. Здравствуй, Руслан. Студия, зрители, слушатели, все.
0: Нас можно смотреть и слушать с помощью трансляции в YouTube, ВКонтакте и в Одноклассниках. Также вы нас сможете именно слушать уже после окончания эфира в формате аудиоподкастов, которые мы публикуем на нашей странице ВКонтакте и на специальных сервисах для прослушивания подкастов. Яндекс Яндекс.Музыка, Музыка, значит, Google. Подкасты и целый ряд других. Ссылки на них легко найдутся у нас в Телеграм-канале. Аспекты городской среды — это проект, посвященный тому, что нас окружает и делает или, как минимум, должно делать нашу жизнь более комфортной и приятной. В частности, это общественная транспорт На нем мы особенное внимание заостряем. Ну и, в принципе, другие вопросы благоустройства и комфорта окружающей среды мы также обсуждаем. Был э, очередной небольшой перерыв, связанный с отпусками. И у нас огромное количество информации накопилось, в том числе, ходя из личных наблюдений. Это и меня касается, и Олега. Тему сегодня мы заявили такую, что путешествие из Петербурга в Уфу. Соответственно, и обратно тоже. Значит, Олег это все осуществил, понаблюдал за дорогами, за полицией, я не знаю, дорожной и так далее, и так далее. Как говорится, обо всем по порядку поговорим в ближайший час. А вы, друзья, присоединяйтесь к нашему разговору с помощью комментариев. В YouTube-трансляция это можно делать в моменте нашего разговора, а после окончания и комментарии, и лайки э, поощряются нами, э, приветствуются нами в любых наших э, трансляциях. В общем, поехали.
1: Да, а, так сложилось, что в этом году я решил провести свой юбилей, 55-летний отпуск в городе Уфе. Вот. А в связи с тем, что у меня сейчас появился дома животное, собака, пес. Вот. Мы решили ехать на машине, чтобы пока его не травмировать психику перелетами на самолетах. А, ну и вот я прокатился от Питера до Уфы. Наблюдений, впечатлений массы. Я, наверное, как бы буду даже не больше не об Уфе и не Башкирии говорить. Буду, конечно, сравнивать. Но вот в целом наблюдения. Я раньше в свое время на машине ездил в Уфу в Москву очень часто. Я там мог раз в два-три месяца просто туда-обратно быстро съездить. Потом довольно-таки долгое время не ездил, года три, наверное, в основном самолеты, поезда, uh -huh. и вот теперь как бы новыми глазами. Но начнем с того, что с Питера я, естественно, выехал, сразу поехал на платку, потому что как бы для меня это проще, для меня это быстрее, и отчасти я к этому привык.
0: Речь о э, трассе-дублере э, Ленинградского шоссе, той самой исторической которая соединяла Москву и Петербург, правильно?
1: Совершенно верно, москва uh -huh. Питер платная дорога. Почему я вот как бы акцентируюсь на платной дороге, где Уфа и где платная дорога? Мы как бы вот сейчас же вроде идут разговоры о строительстве М-12, yeah.
0: uh -huh.
1: да, которая будет проходить через Уфу, и вот вопрос в том числе о ее востребованности возможной. Как платные
0: дороги. Кстати, в качестве реплики, буквально по ходу, долетая до Москвы, я наблюдал огромную протяженность строительной площадки по лесам, я не знаю, там Владимирской области, Нижегородской области, видно, что прямо вот я не знаю, куда взгляда хватает, прорублены огромные просики под трассу, собственно, под развязки. Но я сделал вывод, что, скорее всего, это какие-то участки именно этой дороги, потому что как бы каким... других дорог вроде как таких глобальных не планировалось в этой зоне.
1: Нет, я когда уже поехал после, допустим, после Москвы и после Нижнего дальше в тех местах, где общая дорога соприкасается, либо с нее видно строительство вот, новой трассы, строительство идет очень бурно. Mm -hmm. То есть строительство идет очень бурно, очень много техники, и строительство идет, но в круглосуточном режиме практически. Поэтому по запуску М12, я думаю, у нас каких-то серьезных проблем не будет. Ее сдадут, может быть, с небольшой задержкой, но она будет. Вопрос только, вот насколько это востребовано. Я просто ради интереса, я никогда до этого внимания сам не обращал. Просто выезжал на платку и ехал. Вот теперь я сравнил для себя по деньгам первое. Значит, где-то получается в общей сложности без нескольких рублей 3000 тысячи. Там два участка, потому что в объезд двери Твери пока не построили мост. И вот там перед Тверью уходишь с Платки на общую дорогу. На... И потом с общей дороги после Твери обратно возвращаешься на платку. То есть кусочек, 50 где-то километров, ты едешь по общей дороге. Все остальное ты едешь по Платке.
2: Угу.
1: Вот. Где-то в среднем почти 3000, плюс где-то в среднем ну, у меня получилось 1003 ГСМ. Экономить на ГСМ не получается однозначно. То есть кто думает, я поеду по Платке, сэкономлю на ГСМ, нет. По платке ехать очень тяжело 100-110 километров в режиме экономии ГСМ, потому что мимо тебя все пролетают, это такое ощущение, что ты стоишь в итоге получается, потихоньку-потихоньку нажимаешь на педаль, вот с учетом, что там разрешено 130, где-то даже 130-140, все, бензин из трубы начинает вылетать, но ну, просто чуть не живем, угу. расходки, а вот. По времени, да, экономия очень серьезная. Я доехал меньше, чем до 6 часов от Санкт-Петербурга до Москвы.
0: Угу, прекрасно, да. Это чуть медленнее, чем на, на Сапсане, но, в принципе, быстрее, чем на обычном поезде. так?
1: Да, единственный вопрос, значит, я посмотрел как раз на это время, на эти дни, наверное, Сапсан. И получилось, что вот обычный поезд доехал, то есть меня получилось 6 тысяч без учета того, что амортизация машины, расход резины, замена масла. Я это просто не считал, не углублялся. Вот чистых расходов 6 тысяч. Это оплата дороги и топлива. А при этом значит, обычный поезд полторы тысячи сидячий, Сапсан от 5 и выше и Ласточка половиной тысяч. То есть в любом случае это дешевле. Вот, если мы берем как бы вот для передвижения пассажиров дорогу рассматриваем, и вот с точки зрения экономии, если, с точки зрения удобства, да, то есть нет светофоров, на большей части трассы нет камер, и, естественно, там мимо меня бмв 6 пролетела где-то со скоростью 200 км в час, и я прям видел, как она от меня удаляется и поднимается над землей, потому что ресурсы освобождались, бак освобождался прямо на глазах у нее, и она такая легче остановилась, такая приподнималась немножко. С точки зрения удобства, да, и вот я, к примеру, не знаю, сколько будет стоить эта новая трасса. Я понимаю, что по ней существенно быстрее, будем так говорить, учитывая все платные участки, я буду доезжать до Санкт-Петербурга, до Уфы, или из Санкт-Петербурга до Уфы. Но вопрос, вот если станет выбор, на чем лететь, на самолете, либо на машине, сейчас вот даже между Санкт-Петербургом и Москвой я предпочту самолет, даже не с точки зрения экономики, с точки зрения усталости и всего остального.
0: Ну да, да, здесь бесспорно.
1: Вот, дальше, значит, первая точка остановки, которую я решил, не торопясь, ехать, получать удовольствие, заезжать во все города, смотреть, трогать, слушать, участвовать в процессе и оценивать. Сергей в посад. Угу. Ушла я был в шоке. Я реально был в шоке. Я потому что, когда я вечером пошел гулять по городу, остановился на первом светофоре, мне показалось, что я где-то в какое-то чудо попал, и дальше я начал ходить по городу, смотреть организацию движения, организацию светофоров, организацию вообще вот всего происходящего. Но я не говорю, что это лучшее из того, что я видел вообще в жизни, но это очень хорошо сделано все. Добротно, качественно, с умом, вот по порядку. Светофоры. Когда я подошел к первому светофору, я еще такой стою, думаю, вот эти едут, сейчас поедут эти, и я вместе с ними пойду, как у нас привычно было, так попутное движение начинается с машин, и ты идешь вместе с ними, переходишь. Нет, красный. В итоге, значит, все машины останавливаются, загорается свет только зеленый для пешеходов. То есть исключены варианты, что на тебя кто-то наедет, поворачивая. Да.
0: И получается во все стороны пешеходы в этот момент идут на
1: зеленый да. и,
0: и на правый, налево. То есть так, вот ага.
1: там, когда получается зеленый свет пешехода, машины вообще все стоят, вообще все. То есть исключено, что у тебя кто-то наедет, кто то тебя не заметит, повернет, ты окажешься у кого-то в мертвой зоне застойка, еще что-то там отвлечется на ребенка, как у нас вот эта трагедия была, где женщину с ребенком сбили на повороте на зеленый.
0: А это не сильно увеличивает затраченное время на путешествие пешком по городу? То есть ждать же дольше получается?
1: Хороший вопрос, но здесь как бы вопрос безопасности, то есть плюс-минус там даже 20-30-50 секунд, а то и минуту, я не думаю, что как бы, при этом опять же, вот мы возвращаемся, смотри, вот ты говоришь ждать, между перекрестками, вот посредине перекрест, причем не так далеко пешком идти, есть подземный переход, то есть если ты не хочешь ждать, ты идешь за подземные и переходишь под землей. Ага. Если тебе неудобно спускаться в подземный переход, либо ты не хочешь, либо тебе страшно, либо ты просто не любишь замкнутые пространства, ты можешь подождать минуту на перекрестке. Mm
2: -hmm.
1: То есть у тебя есть альтернатива, выбор. Впервые мне казалось, думаю, может быть один такой перекресток совершенно случайно настроен. Я пошел вдоль главной улицы прогулялся, все светофоры работают в таком режиме. <связывая> Зеленость попутным горит только тогда, когда нет правого либо левого поворота, то есть на тебя никто не может наехать однозначно. Тогда, причем это говорит даже еще о том, что там не просто тупо включили все зеленые пешеходам, а именно их отрегулировали там, где нужно. <связывая> Я был ну, просто в приятном шоке, причем, опять же, я не первый раз так вижу. Есть и в Москве такие светофоры, в Тюмени есть, есть города, где так работают светофоры. Здесь большинство светофоров, все, которые я видел, я не видел всех, но те, которые я видел, работают в таком режиме. Вопрос безопасности, вопрос гибели. Я на этой неделе обязательно подниму статистику ДТП по Сергиеву Посаду именно по перекресткам. Я думаю, там трагический случай в гибели пешеходов, но минимальный. При такой организации проезда перекрестков и пешеходов. И здесь вот у меня простой вопрос, если мы сейчас начинаем сравнивать с УФОЙ, а я дальше еще как бы к ней обязательно вернусь, и как я по УФЕ поездил. Вот мы говорим об интеллектуальных транспортных системах за миллиард, которые мы должны разрабатывать. Да. Мы говорим о каких-то планах, которые вполне возможно через 2-3 года, значит, они осуществятся. Вот сделать это сегодня не стоит больших денег, не стоит большого труда. Стоит это только понимание вопроса. Все. То есть люди, которые должны были понять, что для нас на сегодняшний день в приоритете пешехода их жизнь, давно уже это можно было сделать. Хотя бы как минимум на тех самых опасных перекрестках, где чаще всего происходит ДТП или которые особо загружены. Теперь смотри.
0: Я все-таки в оправдании, что ли, наших муниципальных властей скажу. У нас такое сделали на переходе э, пешеходном у центрального рынка, где мы поворачиваем с цирюпы на революционную направо. Теперь не одновременно зеленый и пешеходом, и правая секция. Теперь они чередуются. Но это одно место.
1: Да, вот как бы одно место там... Да, видел, на него я тоже заезжал. Теперь смотри, вопрос такой очень интересный. А относительно, там ждать пешеходам одно, а второе, ждать машинам и пробки. Так. Угу. То есть мы же понимаем, что при такой дополнительной секции для пешеходов загруженность перекрестка будет выше, будет больше. С одной стороны, и это вопрос уже опять же вот общей организации, то есть если мы говорим о том, что у нас в приоритете общественный транспорт, и настроена волна под общественный транспорт. Про волну вообще отдельно я поговорю. Про зеленую волну в это вообще слезы. Но если мы настраиваем значит, под общественный транспорт зеленую волну и даем ее приоритет и делаем наконец-то его нормальным, не, то, не тот, в котором мы сегодня называем нормальным, мы пытаемся похвалить, а реально нормальным транспортом, тогда значит, мы получаем то, что машин на дороге будет выезжать меньше. Я вернусь... Я сто раз, наверное, упоминал в нашей передаче, что был опрос, когда из трех тысяч опрошенных в Уфе 60%, даже больше 60% четко сказали, что они готовы пересесть на общественный транспорт, если он будет достойным, достойного качества. Соответственно, эти 60% они уйдут вот с дорог, и дороги станут относительно свободнее, и тогда уже немножко можно будет и подождать, таких заторов и пробок не будет. Угу.
0: Это то, о чем я писал, путешествуя неделю назад, э, в начале этой недели э, в аэропорт, когда я все-таки сел на автобус, но тут больше был профессиональный интерес. Я убедился, что на нем, в принципе, прекрасно можно доехать довольно быстро из центра города и недорого за 52 рубля каких-то. Но при этом это было очень некомфортно, поскольку в нем было невыносимо жарко. Хотя новый подвижной состав, который оборудован кондиционерами, но мы уже неоднократно говорили, что у нас упорно Башавтотранс данную систему не использует. И в итоге до аэропорта доехали каких-то 7 человек, при том, что внутри аэровокзала я насчитал пассажиров где-то 5-6 рейсов то есть это за тысячу человек там присутствовало которые добрались до э, на других видах транспорта на личных автомобилях коими заполнены огромное количество парковок там и на такси разумеется которые
1: сами по себе пробки даже создают вот так нет а тут что обсуждать я сам пытался воспользоваться потому что тоже был профессиональный интерес посмотреть как работает 110 -й. И два раза я пытался уехать из аэропорта, когда прилетал в светлое время суток. И один раз прилетел вечером, один раз в светлое время суток, другой раз прилетел вечером. Оба раза из аэропорта, из аэропорта непосредственно автобус уходил, но ну, как минимум там 5-6-7 человек был. Наполняться он начинал уже где-то вот в районе кафе отдыха, mm -hmm. а, чуть дальше на Цыганской поляне, вот там где-то на Школьной. Он уже, да, наполнялся максимально. Но в аэропорт на нем вот, я не видел, что он приезжал полный, либо уезжал полный. Отчасти, конечно, <coughs> проблема в том, что у нас очень дешевое такси, и многие уже отчаялись что-то дождаться, пользуются такси. Вот. Но с графиком работы автобуса в том числе надо работать. Тоже, потому что я несколько раз обращал, что ты выходишь из аэропорта, причем выходишь первым, то что я летаю без багажа, автобус уходит в этот момент. Угу. Когда прилетел самолет, вот он как раз перед самолетом всем показывает, что он есть, я поехал, все пока, нет к человек.
0: В этом смысле ну. мне повезло больше, он как раз стоял, и буквально три минуты я сел, и мы поехали, все было как бы А я вечером один
1: раз как раз попал на последний, который ждал, вот мы ехали в пятером, четверо были, ждали пятого, меня.
0: Угу. Ну да, понятно, это элемент везения, а не элемент продуманности все-таки.
1: Дальше, значит, опять же по Сергиевому по почему? Потому что ну, реально я был в таком серьезном восторге от э, организации движения. Лежачие полицейские, там их да. настолько грамотно используют, настолько грамотно они сделаны, то что когда я ехал на машине, я видел ограничение 60 км в час и видел лежачего полицейского. Но он не такой был бугорком, как у нас привыкли, а такой относительно продолговатый. То есть подъем, проезд и спуск. С угу. него Машина, по идее, заезжает на него полностью, потом съезжает с него. Не перескакивает колесами. Так вот, значит, я ехал по улице, я где-то 10 таких лежачих полицейских встретил, и я начал экспериментировать со скоростью. То есть разрешенная 60, сперва я проезжал по привычке 30 км в час, я проехал относительно комфортно. Дальше я, значит, уже скорость повысил, там 35-40, опять же проехал абсолютно комфортно. Дальше я обнаглел, разогнался до 60, разрешенной скорости 60 км в час. И я на скорости 60 км в час проехал вот относительно комфортно. Меня не подбросил, я не врезался в него. Я проехал на разрешенной скорости, это полицейский, относительно комфортно. И дальше уже ближе к выезду я немножко как бы нарушил, там, в пределах 20 разрешенных километров, 80 уже некомфортно, уже я получил удар. <п karış hear> То есть, это говорит о том, что там это настолько грамотно сделано, что при разрешенной скорости 60 км в час с одной стороны ты не держит движение совсем, с другой стороны по ним довольно-таки комфортно проезжать, но чуть быстрее ты уже чувствуешь серьезный дискомфорт. Угу. И да. они там угу. практически по всему городу. И ты знаешь, вот там в городе я вообще не увидел, чтобы кто-то гонял. Там вот в посад поворот трассы, длинная прямая дорога, которая приходит прямо в центр. По ней никто не гнал. По ней все ехали аккуратно, была грамотная разметка, повороты налево, значит, перестроение, все остальное. И я получил истинное удовольствие, когда я двигался по этому городу. Опять же вопрос, вот это же сделать вот, ну, не так сложно и не так дорого. Для этого не надо тратить, опять же, миллиарды на какие-то там вот, э, интеллектуальные системы.
0: — Тут я, кстати, проиллюстрирую, просто, может быть, не все в курсе. Сергиев Посад — это город Московской области, в котором 96 тысяч с небольшим жителей. То есть это такой типичный малый город, каких у нас в республике, кстати, большое количество. Но о том, чтобы у нас были где-то такие образцово-показательные схемы движения, конечно, речи не идет.
1: Да, то есть нет, мы можем сейчас, конечно, говорить, что вот же Московская область, еще что-то, там другие деньги, другое что-то. Ты знаешь, я прошел мимо администрации, я не видел там никого, ни министра финансов, никого еще, который пытался бы уговорить город взять деньги. Город также эти деньги добывает, учитывая, что у него промышленности нет, он также выбивает из бюджета. Просто он понимает, на что их надо тратить и как их надо тратить. Не на какие-то пустые фантазийные проекты, которые там стоят миллиарды и непонятно, куда закапываются деньги, а на реально вот такую работу, которую как бы ну, сложно оценить, сказать: мы ну, положили 10 лежащих полицейских, скажут, ой, ну, мелочь какая. С другой стороны, комфорт передвижение по городу, дикий. Вот удовольствие. Я говорю: реально получилось езды по городу. Второе смотри, заборы. Мы очень много и часто воевали с заборами. Я даже помню, как у нас Мавлиев, когда пришел, сказал, там какой-то рэпер сказал, мне заборы не нравятся, раз снесли, на следующий день раз поставили обратно.
0: Ну да, мы об этом говорили. Кстати, сейчас заборы убирать перестали все лето, большая часть из них на месте. Так?
1: так а Их убирать нельзя, потому что они устанавливаются согласно ГОСТу, и если их там не будет, то ГИБДД должно выносить предписание. Мы с тобой об этом говорили в одну из передач. Угу. Там лишь должен быть кустарник, а сперва он должен вырасти. Да. Либо стоять забор. Но вопрос совсем в другом. Качество заборов. Я посмотрел на вот эти оцинкованные, такие дешевые, вот убогие реально заборы. Я посмотрел заборы там. Я не скажу, что они там такие монументальные, как значит вокруг там какого-нибудь памятника. Но они добротные, красивые, приятные заборы, которые вообще не напрягают, когда ты идешь по городу. Наоборот, есть какое-то такое ощущение упорядоченности. Потому что вот забор, когда я иду по тротуару, и забор между дор и дорогой меня он абсолютно не напрягает, потому что в этом месте мне на дорогу не надо, и мне на дорогу нельзя. Угу. С другой стороны, относительно приличный по качеству и по внешнему виду забор дает мне определенное ощущение, что ну как минимум легковая машина не вылетит сразу. Там, понятно, автобус, грузовик разомнут проедет в любом случае. Вот. ну и дальше еще мне понравилось, опять же, вот я так сейчас быстренько буду закругляться, потому что у нас еще дальше и Татария, и Уфа, и Башкирия, а, по городу стоят будки ДПС, <coughs> то, чего мы в Башкирии давно забыли и давно уже не знаем, что это такое, стоят, существуют инспектора, я не видел, чтобы они там кого-то тормозили, еще что-то, но они постоянно присутствуют, что в том числе добавляет определенного порядка, то есть присутствие инспектора на дороге, и мы об этом говорили. Далее, «Дорога до Татарии». Но тут э, ну, первая... секунду,
0: я просто вдогонку к вышесказанным вещам прочитаю сообщение нашей зрительницы Альфия Нагуловой. «Дешевое такси? Вы о чем? Просто люди знают, что на такси больше вероятность успеть на регистрацию». И в каком городе автобусы сразу с аэропорта загружены, спрашивает она. Но я отвечу на последнюю часть вопроса, скажу, вот в Москве, в частности, вот, я не знаю, взять там Домодедово, да, есть альтернатива, есть со всех аэропортов, но даже те автобусы, которые там чуть ли не каждые там 15 минут отбывают, они загружены, они там не просто так ходят, и люди пользуются ими. Вот
1: ну, здесь вопрос в чем? То, что, да, есть города, я сам встречал, в которых, значит, ну, я не говорю, что он загружен полностью, но он пользуется спросом, то есть люди садятся, не только и Санкт-Петербург, Казань. Есть, допустим, с Москвой сложно сравнить, и даже Санкт-Петербург, пожалуйста, Казань, в аэропорту автобусы, они не битком, но они заполнены идут. Относительно такси, дешево не дешевое, Здесь вот как раз такая лукавая логика очень сильная. Оно реально дешевое, то есть люди этого не понимают. Такси у нас реально дешевое. И угу. дешево оно за счет того, что значит, сейчас оно как бы вот так организовано, криво, косо, через пень. И если его сейчас правильно организовать, посадить всех а, работников на реальную зарплату, платить за них налоги и все остальное, оно станет в минимум в два раза дороже. Угу. То есть вот сейчас, когда на определенное небольшое расстояние вчетвером доехать на такси дешевле, чем на автобусе, это такси называется дешевое.
0: Угу. Ну да, да, по городу это легко организовать. Угу.
1: Да, то есть вопрос в том, что, конечно, понятно, что вот дешевле ему точно уже некуда быть, а вот дороже оно может стать совершенно свободным. И вот опять же мы говорим об уровне доставка, ночью понятно, что все едут на такси, но я говорю, сколько я прилетал днем, тоже почему-то все идут на такси. Я думаю, если для них это было особо дорого, из-за аэропорта они же никуда не боятся опоздать, по большому счету. Угу. Многие гажа идут. Они все идут на такси, садятся на такси и едут, но ну, я не думаю, что для них это особо дорого.
0: Да, да, тут согласен, как бы. Единицы при идут при на автобус. опять
1: угу. про, значит, опоздать на регистрацию. Ну, давайте, как бы, опять откровенно будем с собой. Если автобус идет четко по графику. Идет по выделенной организованной полосе. и движение правильно организовано, гарантия на нем попасть вовремя в аэропорт больше, чем на такси.
0: Угу. Ну, при этих, если что мы перечислили. В
1: большом количестве, если просто что плохо, нас погружают в искаженное пространство неправильные организации, и потом нам еще умудряются доказать, что это норма. И многие люди к этому относятся как норма. Ну да, ну плохо, но бывает хуже. Ну вот автобус зубы купили, значит, что-то делают. А, нет, должны делать хорошо и должны делать правильно, и тогда вот мы будем жить как в Москве, как в Казани, как вот в Сергиевом Посаде, вот мы говорим, Москва, Казань, там где-то что-то, Сергиев Посад, небольшой город. Ну, Дальше, да. значит, до Татарии, что скажу, значит, из хороших, наверное, из очень приятных вещей дороги стали существенно лучше, дороги правда стали лучше. Дороги стали шире, дороги стали свободнее, лучше организовано движение. В нужном месте очень много стало камер. Камеры практически, но они везде. Если раньше были в Татарии, сейчас они везде. И самое интересное, это знаешь, я вот доехал до Татарии, я не встретил ни одного инспектора ГИБДД.
2: Угу.
1: Я ехал, и причем самое интересное, это не значит, что я ехал по дорогам, там нет инспекторов и там хаос, там порядок. Я практически, я не помню лично, может быть, я либо не обращал внимания, либо еще, чтобы там обгоняли в неположенном месте. Все едут со средней скоростью 110 км в час. То есть, такой относительный порядок, который, в принципе, вот все-таки как-то он там появился. Мы же с тобой понимаем, что люди в Башкирии, они не то, что не хуже, они зачастую лучше и добрее еще, что-то, чем в других могут быть регионах, но почему-то в Башкирии хаос, а там порядок. То да. есть там же как это достигли, мы же не говорим, что вообще все плохо. Вот там же этого порядка как-то достигли, как-то его получили, в том числе за счет, может быть, такой организации, как в Сергиево посаде о котором мы начинали.
2: Угу.
1: Движение в целом свободно, машин стало намного меньше. Вот, то есть я заметил, если раньше трассы были все-таки более загружены, это, наверное, все-таки последствия пандемии, последствия того, что сейчас стало меньше грузовиков, у нас не совсем понятны транзитные логистические потоки, а трасса свободна. То есть, ну как свободно, но ехать не такой, не идешь в пробки, постоянно не тащишься. Но, что я отметил, по всей трассе практически, особенно в европейской части, начинает плохеть инфраструктура. То есть, если раз года три назад, это не к Башкирии относится, в Башкирии ее просто не было, тут плохеть нечего. А там начинает плохеть инфраструктура. Едешь кругом, продаются сервисы придорожные, частные заправки продаются, либо закрыты. А на больших крупных системных заправках раньше ты заходишь, <смех> я же до смешного дошло. Зашел на какую-то заправку, я сейчас не помню, какая-то такая сетевая крупная заправка. На которой раньше всегда вот ты оплачиваешь кофе, подходишь, там стаканчиков много-много-много, ты выбираешь нужное, ставишь. Сейчас стаканчики выдают по счету из кассы
2: <смех>
1: Значит, э, вот этих раньше я очень любил на заправке, остановишься. Любил брать в френдждоке такой в закрытой булке, сосиску, соус, э, перекусить было прекрасно. Либо очень маленький выбор сосисок, вот мы на двух заправках брали, на обоих были разочарованы старые подсохшие булки, сосиски там одна-две, чувствуется, она там с утра лежит, меня ждет, mm -hmm. вот греется. То есть, честно говоря, вот как вот бы в таких мелочах, вроде бы мелочи, но стало как-то все более просто, похуже, скромнее.
0: Ну понятно, И, люди экономят, так.
1: Да, единственное, от чего я был в таком, опять же, приятном шоке, это новый формат татарских заправок, Татнефть. Это сейчас вот лучшее, наверное, две, но я заехал на две новые заправки, это из последнего вообще формата, может быть, пока они новые, только строятся и через три года там опять стаканчики начнут выдавать, но сегодня это лучшее, вот из того, что я видел. И очень приятно, немного забегая вперед, могу сказать, что такая заправка появилась в Башкирии. Мы почему-то все громко пиарили и расхваливали значит, заправку «Ирбис», uh -huh. на которой меня вообще не впечатлило. Я заехал совсем другой «Ирбис», она меня вообще не впечатлила. А в то время, как по 7 километров, на 60 от Уфы появились новые две на разных сторонах заправки Татнефти. нефти А, Причем я же как новость. раз по
0: пути в Агидели заправлялся на той, которая по направлению в Нефтекамск. Она впечатлила меня тоже. Но, видимо, мы об одном и том же говорим. Единственный минус могу отметить. Яндекс заправки, или, точнее, Татнефть нефть не подключена к Яндекс заправкам. Ты вынужден обращаться к оператору. А для некоторых, вроде меня, это уже привычка, что ты не идешь вообще к кассиру, ты все решаешь. На уровне про я,
1: про Яндекс заправки мы, наверное, сделаем отдельную передачу. Я, честно говоря, на Татнефке не заправлялся, uh -huh. но я могу сказать так, что, скорее всего, они не подключились по экономическим соображениям, потому что Яндекс начинает поднимать максимально процент, то есть он берет с них проценты. Это Для тебя это там, улучшение, упрощение, удешевление, а с них он берет очень серьезный процент, как uh -huh. за тот трафик, который он приводит на заправку. И буквально месяц назад я слышал очень серьезные такие возмущения уже не системных заправок, и даже крупные сетевые присоединились, что Яндекс серьезно поднял этот процент. Mm
2: -hmm.
1: И они даже обращались в Уфас, хотя я не могу понять смысл обращения в Уфас. Откажись вот от нефти, я уточню, я не знаю, честно говоря, но я уточню. Но если это так, то Татнефть просто пошла по экономическим соображениям, что, ребята, почему кому-то должны платить, ты же все равно заехал без Яндекса, тебе неудобно, ты же заправился. Ну
0: no, да есть такое.
1: Вот. У -у -у. Да, и вот мне эта заправка очень понравилась. Я очень рад, что она появилась в Башкирии. Вот этот от Невки. Я вот хотел бы, чтобы именно таких заправок стало больше. В У -у -у. Башкирии. И я говорю, мы заехали на нее вообще совершенно случайно, потому что собака начала... Она научилась открывать дверь и останавливать машину. То есть она понимает, когда она скребет в дверь, мы остановимся. Мы как раз ехали мимо заправки, остановились, я зашел, был в приятном в таком Опять же впечатление, и по трассе их много сейчас начало появляться именно от нефти. И есть такое ощущение, что они сейчас как бы резко начали расширяться, и вот те заправки, которые существовали, либо уходят, либо еще что-то, они сейчас их будут двигать, и я думаю, успешно. То есть это реально такой очень серьезный проект, я понимаю, под эгидой правительства Татарстана, но это серьезный с таким хорошим перспективным проект, если дай бог, они как бы не пойдут вниз. Далее. Татария. Значит, по всей Татарии идут полным ходом дорожные ремонты. То есть М7 по всей Татарии делают, красят, улучшают, перестилают. Причем работы идут круглосуточно. То есть и днем, и ночью, и выходные, без остановки. Большое количество техники, серьезный подход. Вот. Дальше после значит набережных Челнов. То есть для меня всегда было, что когда я проезжаю набережные Челны, цивилизация кончается, вообще жизнь кончается. То есть другой мир наступает вот в сторону Башкирии. Так. Сейчас по Татарии там начали опять же делать широкую дорогу. То есть ту дорогу, которая там была двухполосная, пока не везде, пока вот я в двух местах, в трех местах видел, начали серьезно работать по расширению дороги до четырехполосной. Угу. <толосная> То есть, со стороны Татарии, я не исключаю, что, конечно, не в этом году и, скорее всего, не в следующем, но дорога до границы Башкири уже будет четырехполосной.
0: Доведут до нормативного состояния, так называемого, категории так. А. Угу, так.
1: Вот, причем, я говорю, что, еще раз хочу отметить, много техники, работа идет и днем и ночью, мы туда оттуда ехали ночью, туда ехали днем. Про татарию могу сказать. Первого гаишника, которого я встретил на трассе, это был в татаре. Угу. Первый меня остановил на КПМ перед да, набережными Челнами. Ночи машин почти не было, машин очень мало. Вот ночью их не было почти вообще. А, остановил приятный молодой парень, подтянутый, хорошо одет, очень вежливо поинтересовался. Правда, у нас такой диалог такой состоялся, когда мы оба нещадно тупили, а, он так берет документ, спрашивает: из Уфы и говорю, Нет, в Уфу. Он Я говорит, понимаю, что в Уфы сами зуфы, я говорю, нет, из Питера. Он говорит, а почему номера Уфимской Я группы? Потому что сами зуфы. Тут он понял, что со мной разговаривать лучше дальше не надо. Отдал мне документы и отпустил. Второй выскочил совершенно неожиданной ночью к дороге уже в самих Челнах. Ага. Я бы проехал, я вообще, потому что как бы, ну, бежит дядя дороге, размахивает палкой какой-то в темноте сбоку, ну и бог с ним. Вот. Ну, жена такая, говорит, смотри, гаишник. Смотрю, правда, гаишник. Остановился. Выхожу, говорю, тебя что не видно Ты Говорю, под фонарем стоишь. А я говорю, тебя что не видно Ты без люста стоишь, Он говорит, я же под фонарем стою. Я говорю, здорово. Ну, в общем, тоже отпустил. Никаких претензий, ни попыток, ни вымогательства, ничего абсолютно не было. В Башкирию, когда мы заехали, естественно, сразу два, две любимых точки, где стоят аж по две-три машины работают. Это Верхний Иркеево выезд, и это после диртулинской развязки а, в сторону города. Mm -hmm. Там есть длинный-длинный такой затяжной участок дороги со сплошной день издалека с камеры стоят смотрят что там делают две-три машины я не понял если честно там если и надо там достаточно одной машина остальные ну я думаю могли бы ездить по деревням все-таки начинать ловить пьяных у нас пьяных по деревням ездит несметное количество вот. Дальше, значит, как я подъехал к Башкортостану, это вообще интересная история. Если ты ездил по этой дороге, ты, наверное, помнишь, что прямо на границе, где стоит, значит, стел приветствует Башкортостан, прощается с Татарстан, либо наоборот с другой стороны, прямо со стороны Москвы сразу за этой стелой на 90 градусов.
0: Да, я помню это место, конечно. да. Угу.
1: Кто его и как проектировал, кто додумался сделать, мне сложно сказать. Но... В свое время, я помню, там аварий было достаточно много. Народ как бы по инерции ночью либо засыпал, либо еще что-то и уезжал в поля. Так. В этот раз сделали вообще чудо. Я первый раз увидел... В какой-то момент я даже так довольно-таки серьезно растерялся. Значит, первое, там, конечно, да, сделали подсветку, сделали прожектором, значит, там прямо как ты едешь перед тобой щит освещенный, что значит, осторожно, опасный поворот, и это все здорово и правильно, это хорошо сделали, то есть это один из немногих таких положительных моментов, но это сделали правильно. Но что там еще кто-то догадался сделать? Там сделали вот по полосам, прям вот поэтому стробоскопы. То есть вся дорога ночью мигает и светится. И тут тебя реально в какой-то определенный шок повергает. Потому что ты не понимаешь, куда поворачивать и ехать по этой светящейся разноцветной мозаике. Угу. Кто догадался так сделать? Я не знаю, кто освоил на этом деньги либо еще что-то, но ну это глубоко. привлекает же
0: внимание. То есть человек начинает теряться, действительно начинает при этом концентрироваться, чтобы как бы не попасть в аварию и все нормально.
1: Ты, ты понимаешь, с одной стороны, да, то есть с одной стороны, да, но с другой стороны мы должны понимать, что при наличии других допустимых каких-то правильных там вот, механизмов, как тоже существует плакат с подсветкой, он правильно очень поставлен я на него внимание обратил. В первую очередь начал тормозить. Я, конечно, понимаю, что сейчас многие скажут, ну, вот был же уже такой пример трасса Нижний Новгород-Москва. Там было немножко другое. Там были не стробоскопы, там стояли отражатели. То есть, когда я ехал фарами, и они довольно-таки быстро стерлись, их выкинули, и после этого даже не пытались ставить. Ну, в общем, да, уникальное такое решение. Мне сложно назвать его гениальным, но кто-то сделал, и да, меня шокировали. Такого давно нигде не видел, и по-моему, даже вообще не видел. Что интересно, со стороны Башкирии до нашей границы тоже делают дорогу, но ее не пытаются даже расширять. А, ремонтируют узкую дорогу, обычную, двухполосную, ремонтируют неплохо, но когда мы ехали сюда ночью, вся техника стояла, никого не было, была полная тишина, и я так понял, что никто никуда особо не торопится. Это
2: точно. О, вот. угу.
1: Да, значит, <къех> как бы... Дальше, значит, мы начали подъезжать к Верхнеркеево, и я увидел уникальную историю. Мы, кстати, недавно говорили про тротуары в деревнях.
0: Да, конечно, о том, что их нет, как правило. Угу.
1: И тут начали делать тротуары в деревнях. Я два момента отметил для себя. Но, опять же, вот сложно, сложно сказать. Но ну, С одной стороны, хорошо начали делать. Но, с другой стороны, как начали делать? Мы же понимаем, что тротуар в деревне, вдоль дороги, которые выходят все вот эти машины из дворов, выезжают, то... Учитывая, что эти ворота очень часто, вот этот тротуар он сделан, сперва он поднят там сантиметров на 30, подходит, значит, к воротам, он отпускается, потом, значит, для выезда машины есть, дальше поднимается, проходит метра два-три, он снова отпускается, и вот такой получается вообще американские горки, то есть пройти там с коляской по этому тротуару, это, ну, муки те еще, я думаю, там зимой ноги поломать можно. Я не знаю, опять же, ну, я понимаю, что ну, хорошо, хоть так начали делать с одной стороны. С другой стороны, но ну, это абсолютно не дело. Я фотографии видео сделал на странице, размещу, чтобы просто посмотреть. Еще что обратил внимание: на выезде из Саметова, по-моему, из деревни <laughs> сделали очень интересно. Сложно объяснить, для чего и кто так сделал. Отгородили забором, но ну, не тротуар от дороги, а тротуар от, значит, как бы поля. Uh -huh. То есть, если ты идешь по тротуару зимой и видишь, что понесло фуру, она летит на тебя, деваться тебе некуда. Бежать некуда. Тебя об этот забор и размажет. Я причем понимаю, если бы этот забор поставили между дорогой и тротуаром. Либо я понимаю, этот забор бы поставили вне деревни, где нет освещения от животных. И то это не забор, надо ставить осетку. Вот. но вот так поставили, почему, не знаю, посмотрю ГОСТ и вообще, насколько это соответствует ГОСТам, посмотрю, ну, я говорю, вот смотришь, конец деревни, длинный-длинный из деревни идет тротуар до границы деревни и отгорожен от поля забора. Я с трудом себе представляю, мне вот на этом тротуаре, честно говоря, было бы не совсем уютно, потому что я понимаю, что чуть что, деваться мне некуда, правда.
0: — Ну да, это как идешь, если э, вдоль м -м, дороги, и потом попадаешь на автомобильный мост длительный, там тоже вот с двух сторон заборы, как бы, с одной стороны он отделяет тебя от проезжей части, окей, с другой стороны, как бы река тоже вроде, как бы, ну, то есть это вот ситуация,
1: когда тебе некуда бежать, если что,
0: вроде и в реку прыгать нельзя, и заборы…
1: Да, что еще отметил, значит, Уфа, наверное, пер... Башкирия первое место, где я встретил, что еще предупреждают фарами о патрулях.
0: А, ну да, это у нас принято.
1: Нигде больше я, либо, ну, тут понимаешь, какой такой же момент, дальнобойщики недавно перестали мигать, потому что у них все красы стоят. Угу. Вот. А частники, они, наверное, отвыкли, потому что, я тебе говорю, вот я доехал до Татарии, ни одного патруля не встретил, там просто нету. Причем движение упорядоченное. Люди едут с допустимой скоростью, не обгоняют в ненужных местах. Патрулей нет. В Башкирии два патруля, об обоих меня предупредили, причем не один человек. С одной стороны, Да, это приятно, что вот такая традиция остается, раз у нас остаются патрули. Почему нет? Вот, дальше. То, что на Башкирском участке практически нет инфраструктуры, то есть ее ну, вообще нет. Кроме вот этой новой заправки, от наверное, Челнов до Уфы, это, конечно, грустно. И ты, наверное, когда ездил, я же тебе говорил про захиреющую инфраструктуру. С правой uh -huh. стороны была заправка такая, я не помню, где-то посередине дороги, на узкой еще. Она сейчас закрыта такая, обветшалая уже, там такое кафе было небольшое. Все закрыто, все обваливается, все разваливается. Но это не только в Башкирии. Я говорю, я заметил тенденцию и в Подмосковье в том числе. Вот, что интересно, обратил внимание на остановки я люблю это делать, я с огромным удовольствием это делаю. И тут я скажу, что вот на том старом участке, которое построено еще, ну, по-моему, чуть ли даже не до Муртазы Губайдолча, угу. а, такой широкий четырехполосный проезд, где-то начиная от, по-моему, так, ну, вот буквально за Уфу он начинается, и где-то километр 50-60 идет, за Кушнаренко кончается. Угу. Остановки стоят, и, значит, это лучшее, что я видел до сегодняшний день по России. Это правда лучшее. Mm -hmm. Я сделал фотографии. Единственное, что, к сожалению, не на всех остановках далеко э, существуют туалеты. То есть я ехал по Чуваш, и там почти на каждой остановке стоит туалет. Но, может быть, их не построили, может быть, в свое время не были спроектированы, но сами по себе остановки это лучше. То есть они большие, просторные, каменные, относительно даже ухоженные. Ну вот, правда, на некоторых остановках за остановкой там все-таки мусор валяется, но как бы в целом впечатление очень приятное.
0: А вот дальше будет... завершаешь это участок как раз-таки от Подымалова до И Почему да. никто даже, я так понимаю, не проектирует доведение данного участка до, до так называемой нормативной базы категории А? Ведь это самое место, самая бутылочная горлышко, где заканчивается федеральная трасса М7, да, въезжает в крупный миллионный город. И вот этот вот там, около 20 километров участок, он вот он как был, так и есть. На всей протяженности что-то мы наблюдаем. Где-то завершили работы, где-то они идут, где-то вот вот начнутся. А здесь, в принципе, даже никто не пытается. И никто не обещает даже. У нас хотя бы обещают некоторые вещи. Там мост какой-нибудь, да, там по 10 лет мы ждем обещаний, потом что-то начнется. А здесь вообще никакого внимания.
1: Ну, как это было хорошее кино, говорить, про зайцев это не актуально. Я так понимаю, что на сегодняшний день это не актуально. Насчет работ по именно расширению, эти четырехполосной полосы на территории Башкирии не ведутся вообще. То есть есть работа, я говорю еще раз, есть работа, которая идет ремонт дороги двухполосной, э, улучшение качества, причем дорога неплохая, вот она в целом даже день от ремонта вот дорога неплохая в целом. Очень такая приличная дорога по Башкирии. Mm -hmm. Но от расширения до четырехполосной разговора даже не идет, он даже нигде не начинает. — Не, ну как там местами лес
0: вырублен, местами песок отсыпан. Вот до Да, yeah, я скажем. говорю, это
1: все заброшено, через него растет трава. Mm -hmm. И я это могу объяснить только тем, что нет денег, либо мы деньги тратим куда-то другое. Потому что со стороны набережной Челнов, с если деньги есть, там же это делают почему-то. Mm -hmm. — Могу вот. сказать, а что вас... со
0: стороны Челябинска по М5 такая же история, только мы пресекаем границу значит, в горах, дальше район Сима, там и дальше Карпачева и так далее, кругом работы кипят, там огромные ну, вот эти вот путепроводы над пропастями строятся, кругом отсыпка и то же самое круглые сутки, насколько я успел заметить.
1: Вот. — Да, у нас есть пока шансы, я так понимаю, что в ближайшем обозримом будущем как бы будут вопросы к этой дороге, насчет федерального финансирования сильно начинаю сомневаться. Почему? Потому что если сейчас в приоритет поставлена новая платная трасса, то деньги будут, конечно, в первую очередь идти туда и развивать параллельный, удобный, хороший маршрут, чтобы люди ехали по нему, но, скорее всего, не будут. Челны, скорее всего, Татарстан еще по пробитым, по старым каналам они получают деньги и делают, со стороны Уфы. Я не могу утверждать, почему, но финансирования они, скорее всего, нет, и работ никаких нет. По расширению, именно по расширению. Вот, дальше, значит, непосредственно, как ты говоришь, Давликаново. Давликаново да, правильно? Дюртюли. Дюртюли. Нет, Дюртюли это там где-то ворота, вот перед Уфой уже.
0: Да, тут Подымалово деревня.
1: Вот, от Подымалова начинается, конечно, такая жуть. И вот ты въезжаешь в Уфу, и меня вообще поразило то, что мы столько говорим про разметку, а там, где она вот именно нужна, ее нет. Вот эта широкая скоростная дорога до Уфы, которая как бы после КПМа, там, ну, как минимум, четыре полосы, как минимум, нет разметки вообще. То есть люди, я посмотрел, едут вообще, у кого какой глазомер, у кого какое ощущение пространства.
0: Но тут мэрия, это участок ответственности мэрии, поскольку это территория города Уфы, и они в этом году объявили, что там, как бы, ремонт дорожного покрытия, и он еще не закончен. Поэтому и разметки нет. Ну, я полагаю, что к ноябрю она появится.
1: Ну, боюсь, к ноябрю не появится. Насчет разметки Уфе, это отдельно мы сейчас, как бы, остановимся и поговорим. Очень, да, сложно ехать, хаос, перестроение, непонятно, кто-то едет между рядами, кто-то по рядам, сложно за это осуждать, потому что на глаз определить, это два ряда, просто четыре ряда, не просто даже мне, когда я всю жизнь рулем. Да. Дальше мы поднялись в город, заехали, и как бы вот на следующий день я прокатился по городу, и, честно говоря, ну, в таком немножко в грустном и расстроенном ощущении был. Первое, я проехал по Кирову, я был в шоке. То есть, покируясь, если ты помнишь, если ездил от церкви в сторону Ленина, там довольно-таки приличное количество светофоров. Ну, как минимум три или четыре.
0: Ну да, да,
1: да. Они не синхронизированы от слова совсем. Вот синхронизировать светофоры умели еще в Советском Союзе. Если ты выезжал на проспект и ехал со средней скоростью 40 либо 60 километров в час, ты попадал в зеленую волну. ты ехал в зеленой волне. В Уфе я пытался, что на Кирова, что на других дорогах, где вот по-новому были установлены, организованы движения светофорные, я пытался попасть в зеленую волну, невозможно вообще. То есть, с какой бы ты скоростью ни сортовал с предыдущего светофора, ты практически с 90% гарантии в следующий втыкаешься в красный. И снова встаешь. То есть, вот опять же, нам, я не знаю, нам сколько миллиардов надо потратить на то, чтобы сделать то, что в Советском Союзе делали руками, просто элементарно удобно и красиво. Дальше я проехал по-комсомольски, я, честно говоря, как бы понимаю, что она не до конца доделана, и я не оценивал ее с точки зрения вот, качества работ проведенных. Угу. Я оценивал ее с точки зрения организации, мне хотелось понять, то есть, насколько было необходимо столько времени терпеть, тратить туда такие огромные деньги, что мы можем получить взамен. И когда я проехал по Косомольску, я опять был в таком ну, шоке, потому что деньги туда ввалили немедленно, немерено, организации никакой нет. Вот начиная как минимум от 8 марта и квартала 2 или 3, если ехать в сторону Черниковки, и справа и слева парковка, причем справа она вообще елочка идет вдоль дороги, часто выступая на среднюю полосу. Так. То есть по средней полосе ехать надо очень аккуратно и очень некомфортно. Левая полоса, учитывая, что по гонсомольской светофоре вообще чуть ли не через 50 метров, то пешеходная, то поворотная, она постоянно стоит либо на поворот, либо на разворот. И получается, что либо там машины мечутся с вот слева в среднюю полосу, значит, либо значит, туда-обратно, чтобы попытаться проскочить, либо ты тащишься по одной средней полосе. То есть кучу денег вкачать, чтобы получить одну среднюю полосу. Левая полоса была загружена, ни разворотных площадок, ни светофоров поворотных нормальных, ни, ни, вообще ничего не предусмотрено. Светофоры, опять же, не настроены вообще. по-комсомольски проехал и собрал все светофоры, причем пытался с разной скоростью, опять же, стартовать, с разной скоростью ехать. Бесполезно ты приезжаешь на следующий красный светофор. И для себя я понял, что я даже если мне дольше будет, я поеду по проспекту, либо по Соловатке. Но на Комсомольскую абсолютно некомфортно, я не понимаю... Сделали, может быть, неплохо, я просто не ощутил вот того удовольствия от того, что хорошо ее сделали, потому что мало сделать, надо организовать движение. Надо заниматься организацией движения, надо все это сделать, и тогда люди могут почувствовать удовольствие от этой комсомольской. На сегодняшний день по пропускной способности, учитывая, что там либо елочки забиты, либо набиты светофоров, я думаю, что она даже хуже, чем была ситуация у этой улицы. Несмотря на то, что мы там вкачали неимоверное количество денег, в эту улицу.
0: это да, это точно. Но показывает же практика там расширение, там выравнивание. Это не всегда приводит к тому, что пробки исчезают. В том числе в крупных городах, вроде Москвы, вот пошли по обратному пути, замедляется средний поток, ликвидируется бутылочная горлышко. и все потихоньку едут медленнее, да, но едут и не встают в пробки.
1: Так, теперь пока еще время есть про вафельную разметку, которую я посмотрел. Да, мне вообще стало и весело одновременно. И первое, когда я поехал на второй там, день на третий день. Мне надо балдать до аэропорта. Я проезжал мимо аэропорта и увидел там вафельную разметку на въезде в аэропорт. И я вообще не понял, зачем она там.
2: Mm -hmm.
1: То есть, вот в заезжаешь, выезжаешь, сделаны, значит, эти как бы турникеты, не турникеты, там шлагбаумы обелечивают, вот, не доезжая вот эти вот перекресток, там сделан вафельная разметку. Mm
0: -hmm.
1: Чего для кого, вообще непонятно. У меня вообще ощущение такое, что у нас в Уфе вафельную разметку нанесли не потому, что она нужна или потому, что от нее ждут какого-то эффекта, а нанесли для того, чтобы она была.
0: Ну да, или там у кого-то желтой краски заварялась, причем такой недолговечный, потому что она уже стерлась почти, я уже не так говорю, я... сколько она проживет я дальше.
1: Я тебе больше скажу, я поездил по Уфе, и я не увидел почти какой-то, но есть пешеходные переходы но в целом вот массовая я не увидел новой разметки кроме самого центра там вот в этого Пушкина еще где-то везде uh -huh. есть разметка она еще старая термопластиковая то uh -huh. есть она до сих пор живет на дороге та разметка которая сделана была когда-то новой разметки я почти не... это желтая разметка она сотрется моментально она даже прокрашена была не очень хорошо но вопрос в том что давай вот просто как бы две секунды посвятим, а для чего вообще эта разметка существует ну, — Формально, знаешь, чтобы
0: люди не за заставляли собою перекрестки, не создавали заторы, когда проезд затруднен, вечерний час пик, я, например.
1: — Я тебе открою маленькую тайну, создавать заторы и, грубо говоря, все остальное нельзя и без этой разметки.
0: — Да, как бы люди добросовестные об этом знают, <laughs> ваш покорный слуга, Но... в частности, старается а -а, не так не
1: делать. Да, непосредственно эта разметка в свое время, когда, я помню, в 2017 году вот, было постановление правительства, приняли, я разговаривал с одним очень высоким чином в Москве, с ГИБДД. Я спрашиваю, говорю, зачем? Говорю, есть стоп-полоса, говорю, есть говорю, вот это, говорю, есть достаточное количество. Он очень четко объяснил просто, Говорит, Олег, все вот эти сказки про организацию по красоту это одно. Вафельная разметка сделана для упрощения фиксации камерами нарушения. А -а -а. То есть, камера должна четко привязать водителя, позиционировать, чтобы понять, нарушил он либо не нарушил.
0: Ага, остановлен, стоит ли он как бы в пределах э, да, разукрашенной да, территории? И более,
1: угу. В Москве же настроили, мы же понимаем, что автоматически остановка на желтой вафельной разметке не подразумевает сразу нарушение, потому что может остановиться для поворота налево. Да. Да. И вот в Москве нарушения выявляют как минимум по шести фотографий, более того, то есть в динамике движения, что ты либо повернулся, на остановился, тогда ты не нарушаешь, либо ты остановился и поехал дальше, тогда ты нарушаешь, и плюс записывается видео, то есть это довольно-таки сложная система фиксации именно остановки на этой вафельной разметке. У нас, насколько я понял, нигде камер нету, то есть, соответственно, вот эта разметка без камер, она вообще теряет какой-либо смысл, вот просто совсем. Мы можем лишний раз пускать водителям, вот на этом перекрестке нельзя. Они скажут, ну нельзя, хорошо, и дальше будут останавливаться. Потому что камер, насколько я знаю, нет. Чтобы их перенастроить, довольно-таки сложно сделать. При этом, я еще раз говорю, по моему ощущению, очень четкому, если мы правильно просто допилим историю и <coughs> примем за правило, что любая остановка после стоп-линии, в направлении, которым горит красный свет, является нарушением. Нам тогда вашная разметка не будет нужна.
0: Ну да, логично, тоже. Абсолютно. При этом mm
1: -hmm. мы же понимаем, что вот как бы у нас очень часто извращают правила вот до, до состояния нормы. То есть, когда я слышу, мне люди на, на голубом глазу доказывают, что вот при ограничении 60-75 это не нарушение. Я говорю, ну как это не нарушение? Это да нарушение, просто за которое не штрафуют. но ну, значит же, это не нарушение. Ну,
0: у нас, да, так это
1: заложено. И вот та самая абсолютная логика. То есть, у нас как бы при отсутствии наказания это не нарушение, даже если это запрещено. И вот у нас как бы получается так, что у нас машины, которые выезжают на поворот, очень долго застревают на перекрестке. Почему? Посмотри, машины. На желтый свет выезжать запрещено. Должна быть четкая камера. На желтый свет пересек стоп Все, штраф. Тогда желтый свет дает 3 секунды по ГОСТу, за 3 секунды все автомобили поворачивающие имеют возможность и право покинуть перекресток, все mm -hmm. при необходимости не успевают есть определенные ГОСТы, стандарты ставятся доп. секции и эта доп. секция пропускает определенный дополнительный поток все то есть вот это вафельница. причем в Москве, вот если мы говорим, что она вообще бесполезна, нет, я в Москве видел очень удачные примеры применения этой разметки но не совсем на перекрестках, и не всегда на перекрестках. К примеру, там есть такие места, где автобус должен от остановки перестроиться сразу в третий ряд, а место недалеко от светофора, и где постоянно забито, то есть ему сложно протолкнуться. Там прочерчена его трассировка, сделано движение автобуса, общественного транспорта именно вот такой разметки, это не перекресток. И стоит четкая камера, все понимают, автобус остановился, стоит пробка, но там автобусы есть место свободно, где проехать, идеально. —
0: И должны ли пропустить правильно. по этой самой специальной разметке? — так?
1: Да. На перекрестках, там, где есть камеры, ну ладно, хорошо, мы с топ пока отодвигаем, там есть некоторые другие нюансы, как бы их даже ну, сравнивать не совсем корректно, по ряду причин. Но там это работает, почему? Потому что там есть камеры, там есть наказания, там они реально свободны. У нас, пока я ездил, пока вижу, что эту разметку, ну как бы для красоты, ее никто не соблюдает, никто не, не обращает внимания. Это грустно. но ну, и в том числе, как бы, качество, конечно, очень-очень-очень...
0: Ой, я тут добавлю от себя, как-то в утреннем эфире рассказывал, как раз Кирова вот по перекресток вафельную нанесли, но даже элементарные ямы в асфальте до этого не залили там всякими растворами, как это в принципе умеют делать, и когда желают, прям справляются. Вот эти вот мелкозернистая какая-то масса поливается из трупа, она как-то вот так вот застревает хорошо, затвердевает, то есть. А тут едешь, проваливаешься, ударяешься колесами на эти и сверху всего этого, вот, прямо повторяя рельеф всех этих ямоков, нанесли вот эту вот красоту в виде желтой разметки.
1: Нет, в Уфе вообще отвратительно сделаны переезды через, через травмальные пути. Я говорю, еще раз, смотри, Руслан, я, когда с многими финками общаюсь, они говорят: ну нет, Олег, хорошо. Я, ребят, понимаете, все сравнение познается. Вот, что на самом деле хорошо, и что вот средненько. Вы к этому привыкаете, признаете это нормой. Значит, вас можно двигать дальше, делать еще хуже. Вы и это признаете нормой. У -у -у. А потом путь сделать сельские дороги по городу. Для вас это будет тоже норма. Нельзя привыкать к плохому, нельзя делать нормой плохое вот признавать нормой. Можно понять войти в положение. Можно понять, что сейчас это мы не можем сделать. Мы можем понять, что на сегодняшний день нет ресурсов, нет денег. Обоснованно не потому, что там, допустим, просто реально вот, ну, есть обоснованные причины. Но нельзя признавать плохое, хорошее принимать как норму. Вот это вот, вот правило железное. Я же говорю, обращаю внимание, вот в других городах, я общаюсь много с урбанистами местными, там, вот, э активистами, общественниками там, если где-то что-то, яма, там травы. Они такой начинают звон во все колокола, что в администрации бежит и заделывает лишь бы вот этот шум. А у нас ты людям говоришь, да нет, нормально, есть и хуже где.
0: Вот прекрасная мысль, да, по поводу норм. Я, когда начинаю жаловаться про неиспользование кондиционеров, в основном непонимающие на меня смотрят или прямо критикуют. Да что ты, господи, новый автобус ездит, и ладно, радуйся, когда видно было, что у нас кондиционеры были. Как бы и без них нормально. Начинают еще вспоминать вот и карусы раньше, типа, использовали, у них не было кондиционеров. Но забыл. Бывает при этом, что там было все иначе спроектировано, там были огромные форточки да, на больше, чем половину э, площади стены, грубо говоря, как это называется, ну там правой и левой стены автобуса, а нынешняя современная техника она предназначена как раз под использование с кондиционерами, поэтому это не норма на то, что у нас происходит, когда их не используют.
1: Естественно, о чем мы разговор? То, что мы вот очень плохо, что в Башкирии люди смирились, то есть они так давно не видели ничего хорошего, причем люди, вот я говорю. Я когда заехал, и в Башкирии первый меня вот встречный автомобиль с башкирскими номерами показывает фарами, что там посты. Я нигде это в России не видел. Ну, я не знаю, насколько это правильно или неправильно. Допустим, есть страны, где, наоборот, приветствуют. То есть, вот это мигание, оно как бы призывает водителей снизить скорость и быть более аккуратным. Mm -hmm. Потому что, даже как бы, патрули подразумевают не для наказания, а для предупреждения. Вот. И он мигает. И мне так приятно и хорошо стало. Потому что я понимаю, что вот люди-то у нас хорошие. У нас, правда, люди очень хорошие. Но я говорю, они вот привыкли, они начинают смиряться, что вот, ну да, ну ладно, ну не могут ну значит хорошо, и так должно быть. Может быть, не может быть. Вот Обидно, что из Уфы уезжает очень много активной молодежи, которая переезжает в других городах, там живет активно и вместе со всем сообществом что-то требует. У нас люди говорят, норма. Я говорю, вот как вот культура вождения, опять же, вот мы говорим, что в Уфе самая низкая культура вождения. Я поездил по Уфе, во-первых, да, пропускают меньше. То есть, причем пропускают меньше не потому, что, как бы, злый народ. Они не понимают, что надо пропускать. Вот он в логике едет по главной полосе, и он как бы он никогда не пропустит, не потому, что он злой, а потому что, ну, у него логика такая, он вот, едет по главной. Почему он должен пропускать? Но, тем не менее, я говорю, вот культура вождения же берется от чего-то, она воспитывается нормальной разметкой. То есть, когда ты едешь поисков вниз, ты видишь, что там слева стоят набиты машинами, кто-то летит по левой полосе, начинает вклиниться в среднюю, среднюю выталкивает на левую полосу, разметки нет. Кто как и для того, чтобы культура вождения появилась, ее кто-то должен привить. И я же говорю, я ехал по остальной части России, та же самая Россия, те же самые люди... Но я тебе говорю, я не видел, чтобы люди бы обгоняли по встречной, где то нельзя, как-то смогли воспитать, причем патрулей нету, я не видел, чтобы люди гнали, потому что единственное, где там, да, летели, я уже сказал там про BMW X6, который летел, отрываясь от земли там за 200 километров, это было на платной трассе.
0: Ну да. Спасибо большое нашим э, зрителям, которые активно включились на, в обсуждение. Вот э, Ирина, в частности, пишет: к сожалению, люди привыкли к плохому, еще и защищают все эти нарушения. Если заикнешься, тебя же и заклюют. Пишет она нам. В общем, в торе тем мыслям, что я тоже выше озвучил. Олег, у нас последняя минута. Что ж, будем закругляться, прощаться, и, может быть, какие-то пару слов там о будущем чего ждать нашим зрителям.
1: В общем, пару слов хотел добавить, вот не успели в основном время, то что очень жалко, что наши чиновники республиканских в своей массе, когда начинаешь критиковать, либо пытаться им на что-то показать, что вот, ну, есть другие примеры, есть, можно сделать хорошо, они это воспринимают нереально как критику, они вообще не умеют воспринимать как критику. они воспринимают и а сразу предоставляют в том числе для окружающих, что это вот чье-то и им кто-то платит, поэтому они нас ругают. Не потому, что здесь дырка восхватит, вот дырка пускай будет, ее же там вот, определенное количество даже защищает эту дырку как право на свободу. А вот они ругают. Нет, понимаете, тут вопрос, что платно, не платно. Всем в этой жизни кто-то что-то платит. И вы работаете за зарплату, и, к сожалению, часто плохо работаете. Вот. Но на критику надо реагировать, с населением надо разговаривать. Я посмотрел в других регионах, за счет этого получаются очень хорошие результаты. Будем надеяться как минимум.
2: Да.
0: Спасибо большое, Олег. Спасибо большое зрители. Это были аспекты городской среды на канале Аспекты Башкортостан. Через час у нас программа Аспекты мнений с экономистом Всеволодом с пиваком. А пока мы прощаемся. Хорошего дня, хороших выходных.